0: Bienvenidos a La Mente de Cleca. ¿Cómo estamos, mi gente? Esto es episodio número 134 y tenemos las noticias de la semana de NBA, BCN. Eh, hay noticias hoy, esta semana se movió, se está moviendo. ¿Quién sabe lo que pasa, pasará este fin de semana? Pero hay noticias. Y nada, mi gente, espero que todo esté bien. Aquí estamos, otro episodio y vamos para adelante. Eh, NBA primero. NBA Acaba de anunciar, ¿verdad?, que posiblemente los el All-Star Weekend para 2025 será en el Chase Center, que es donde, es en Oakland, ah, perdón, eh, sí, todavía está en Oakland, si no, me, si no me equivoco, porque ellos están, ellos yo creo que ya están en el Estadio Nuevo, déjame averiguar, yo creo que es San Francisco ahora, pero anyway, eh, será... El All Star Weekend para el 2025 ya se está tratando de cuadrar y parece que ya lo mencionaron por ahí por los rumores, so es bien posible que ya esté casi seguro. Anyway, es un, es un local nuevo, si no me equivoco. Y sí, ya está, en San, ya está en San Francisco, mano. no puedo creer, se me olvida de eso. Eh, bueno, pero sí. El, el, el estadio es nuevo, lo que lleva poquito tiempo. Está hecho en San Francisco. Y va a generar. O sea, weekend siempre genera. Vamos a ver si mejoran ese ese que antes me gustó lo que trajeron de el muchacho del Dili, del Gilic perdón. Eh, debería hacer eso más a menudo. O traer eh, estrellas de, de YouTube. Que son este, conocidos por Don Donkey. Sería bueno ver un tipo de, de Don Contest así esponsoreado oh, por vamos a decir este, un, cogen un jugador de NBA y el NBA escoge su donkeador. Eso estaría estaría bueno verlo. En otra noticia que acaba de salir hace poco, la NBA reportó que finalizó la investigación con Joshua Primo. NBA, al momento es un agente libre, fue dejado libre por, si no me equivoco, los Spurs de San Antonio porque salió unos reportes o unas alegaciones uh, que él se estaba exponiendo no sé si estoy usando la palabra eh, 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 la palabra correcta pero se está exponiendo al frente de, de las mujeres en, en diferentes situaciones, creo que era cuando eh, estaba con las Uh, terapistas físicas, algo así, masaje supuestamente se está, pone, se está poniendo el miembro, algo así. Habían otras alegaciones, pero no salen, no salen en el reporte, te, y en verdad no lo quiero ni buscar. <ríe> Voy a ser honesto. Eh, le dieron cuatro juegos de suspensión, pienso que es poquito, pero por lo poquito que dice el... el el comunicado aparentemente no encontraron evidencia de los reportes que hicieron. Eh, sí encontraron que posiblemente se estaba exponiendo. No se sabe si era a propósito. O si fue por la situación. O sea, nunca lo pudieron probar definido. Entonces se fueron con una suspensión de cuatro juegos. Eh, esa es la que hay. Ahora el problema es eh, quién va. Quién, Va a firmar a Joshua Primo, entiendo que el, el, el jugador es tremendo talento, pero la pregunta es qué equipo se quiere echar eso encima con el riesgo de que pueda volver a pasar. Si pasó, aprendió su lección, o si es un es simplemente esperar y en el tiempo vuelva a salir, quién sabe. Veremos qué pasa ahí, veremos si lo filman porque le dieron la suspensión de cuatro juegos, pero él todavía está gente libre, eso... Lo más probable es ni lo vemos esta temporada. En otra noticia, Rudy Gay firma con. firma un año con los Warriors. Eh, se dice que está compitiendo para una posición en el roster. So hay que ver qué pasa ahí. Si le van a dar minutos a Rudy Gay, yo entiendo que si, si a Rudy Gay todavía le queda saliendo del banco, no estaría mal. Tremendo jugador, 18 temporadas creo que ya lleva. So, hay que ver si le queda en el tanque y si está saludable. Le pueden sacar un par de minutos saliendo del banco. Rudy Gay era eh, tremendo jugador. Ya es veterano obviamente, pero en sus tiempos bestia. Y la noticia más grande de la semana, o del offseason completo... Damian Lillard por fin consiguió su trade No era el trade que él quería, el cambio que él quería Pero tú sabes que yo creo que salió ganando No Asumo que no era donde quería vivir porque si él estaba tan, tan enfocado en Miami Es porque él quería un ambiente diferente en donde iba a vivir y lo enviaron para Milwaukee. <ríe> nadie, nadie realmente quiere ir para Milwaukee como jugador. Eh, lo mismo con Portland. Mucha gente no quiere ir para Portland a jugar. Y no tiene que ver con el equipo. Tiene que ver con, con el lugar. El lugar es bonito y todo eso. Pero no hay nada pasando por, por allá. Por Portland Oregon. Y no hay nada pasando en Milwaukee tampoco. So, lo bueno es que va a estar enfocado. <ríe> Porque en Miami yo no sé. Yo creo que si Damian Lillard iba para Miami, quizás lo iban a perder un poquito con el jangueo. Aunque él es un hombre bien enfocado, él siempre ha, estado, él siempre ha jugado duro, siempre ha estado enfocado. Pero es una gran diferencia entre Portland, Oregon y Miami. So, el cambio ocurrió. El choque que dieron, porque nadie estaba esperando que Milwaukee fuera, una, fuera un equipo que estaba... En, en, en la carrera para conseguir a, a Damian Lillard o sea, se mencionaron varios equipos y todo eso pero pero todo el mundo estaba pensando Miami, esto, esto va a pasar para Miami el problema con Miami es que Miami no iba Miami no tenía para bregar con eso y, y Pat Riley no quiere bregar, Pat Riley no quiere bregar todo lo que él, él iba a tener que soltar para conseguir a Damian Lillard él no lo iba a hacer y él estaba claro con eso, salió que, que en... ellos, tu... ellos enviaron una oferta nada más y nunca volvieron a hablar, si, si no me equivoco. Eso fue lo que salió, como que Pat Riley no, no estaba dispuesto a, a negociar. Y por un jugador como Damian Lillard, lo bestia que es, el potencial que tiene para no unirse a un equipo como, como Miami Heat tienes que hacer unos cambios, el problema es si era si valía la pena lo que estaban pidiendo, porque tú sabes, ellos van a ellos van a querer el par de cosas. Anyway, hablando de esto, ¿verdad? El esta temporada 20, 23 24 que by the way, le quedan dos años. Este año, ¿verdad? Que viene, la temporada que viene, a Damien Lille le van a tener que pagar 45.6 millones. Eso es parte de tu nómina en el roster. Asqueroso. Asqueroso. Eh, 2025, Si sí, entiendo que es un player option, ¿verdad? So tiene. Tiene la opción para hacer un opt-out. Es 48.7 millones. Que la van a tener que pagar. Aunque en este caso, pues ya tienen a, ya hicieron el trade. Que aquí lo digo, mira. Los lo blazers recibieron por Damian Lillard. Esto fue un, un, un trade que se, se involucró tres equipos. Estaba los Suns. Obviamente los Blazers. Y los Bucks. So, los Bucks recibieron a Damian Lillard. Y los Blazers reciben a Drew Holiday. Que si no me equivoco, eh, están los están chopeando por ahí. A ver, a ver si hacen un trade por él. DeAndre Ayton, tremendo centro. Eh, Tony Camara. Y... Un... First round pick que no está protegido en 2029, eh, uno un swap que no es que no está protegido tampoco, si no me equivoco, eh, para 2028 y, 20, y 2030. Eso no está mal, entonces el futuro de, de los Blazers no se ve mal. El problema es que quien tú vas a conseguirla, aparte de alguien como como Damian Lillard que se quedó. Que, que me estuvo raro que se quedó tanto tiempo. Eh, que juegue allí en, en, en los Blazers. Ahora. Los Suns. Los Suns recibieron a. a Joseph Nurkic. Grayson Allen. Nasir Little. Y Kian Johnson. Por un jugador. Por. I mean. DeAndreito es un tremendo jugador. Pero. Eh, se notaba que había. Había problemas. No estaba funcionando muy bien en, en el sistema de ellos Y pues Se hizo el cambio ¿Quién termina siendo ganador aquí? Como quiera tengo que, des, que decir Que es Damian Lillard Y los Bucks Porque Giannis estaba roncando Que necesitaba Que el equipo le metiera mano Y mira lo que hicieron Le dieron a Damian Lillard Consiguieron a Damian Lillard Y el roster de ellos no se ve tan mal este es el supuesto Supuesto este Starting lineup ¿Verdad? Tienes a, a Porres, Beasley Crowder Buchamp, A Alope Y a Giannis Tú sabes Está bueno Y entonces estamos hablando que es un dúo de, de un point guard con un grande. Que es un grande, by the way, que se mueve, que, que puede drivear, que puede tirar. Eh, Estaba trabajando en el triple, está mejorando, pero el, el mid-range también lo está trabajando, está mejorando un montón. Está penetrando. Tú o sea, es un grande que puede penetrar, que tiene fuerza, que es rápido. Y después te tienes que preocupar por Damian Lillard. Va a haber problema El que tenga que jugar contra los Bucks. Una vez ellos se. Se acoplen. Y ahora mismo, mira, ya hicieron el trade. Justo empezando el, en los campamentos, ¿verdad? Antes de, antes de empezar el preseason. Tienen tiempo para ponerse el día. Ahora es un coach, un coach nuevo para los Bucks. So, veremos cómo, cómo él brega con eso. Porque tiene dos, dos, dos egos grandes. Pero asumo que, que Damián Dinero no es un problema jugar con él. Nunca se ha escuchado de eso. Pero tremendo, mano. Tremendo para los box Los en fan para los box ahora sí que van, se van a trepar. De una forma increíble. Eh, ellos están en el East. Hay que... ¿quién se, ¿De quién se tiene que preocupar? Miami. Quizá Miami no ha hecho muchos mucho cambios. Hay que ver si ellos hacen un cambio pero ahora mismo, si ellos están igual como estaban, ellos estaban terribles en la temporada. Ellos vinieron a hacer ese mega run de, de mano de, de la lotería de los playoffs. Yo, fue, yo, yo no sé cómo pasó eso, pero anyway, en el season ellos estaban malísimos. Que tengan la posibilidad de volver a llegar a la final está bien, está difícil. A menos que yo no sé, tengan un super run así como pasaron la otra es los Celtics a los Celtics hay que tenerle que tenerle miedo cada año van mejorando este año eh, no han hecho muchos trades muchas cosas pero ese equipo está sólido Filadelfia para mí ya se está cayendo en canto yo sigo diciendo a, a Doc Rivers tremendo dirigente pero ya él no, él no debería estar dirigiendo vete para allá arriba para las oficinas búscame jugadores coge la franquicia pero salte de, de, la, de la silla de la cancha de dirigir del banco salte de ahí búscate a alguien a alguien nuevo creativo que pueda bregar con esta gente nueva porque quizás el, el, la forma que abre Doc Rivers eh, lleva un par de añitos que no le gusta a los jugadores es bien old school old school tú sabes te gritaban te hacían veinte mil mierda y y nada, eran diferentes tiempos. Ahora tú tienes que ser más creativo. Más que yo no le he visto ganar. Mala mía. Mala mía, tremendo dirigente. Pero ese tipo desde, desde los Celtics y el Big Three no ha ganado. Y, él, y lo que ganó fue una vez eso sí, tiene tremenda experiencia y todo eso. Pero él no, él no va a ganar. Tiene que buscar a otro dirigente. Y ahora a ver que Joel Embiid no se enfogó ni se quiera ir también. Porque James Harden todavía está guindando, esperando que lo cambien, que siguen diciendo que lo van a cambiar, pero no han hecho nada. So, él no quiere estar ahí. Los otros días tuvo un party y las muchachas tenían unos letreros diciendo Daryl Murray es un mentiroso. So, el problema no se ha acabado. La drama sigue. Lo que pasa es que él se, ha quedado, él se ha quedado callado Porque lo más seguro le van a meter par de multas Si sigue hablando, pero James Harden no quiere estar ahí Él quiere hacer lo suyo en otro lado El problema es que Yo no creo que lo quieran Que lo que van a conseguir un buen cambio por él Debido a, a que Yo no sé lo, en La franquicia lo que puedan ver es que Quizás él no quiera Trabajar en, en un sistema de equipo O lo que quiera hacerle es el show Nada más. No sé. Pero Filadelfia está en problemas. Y por lo que vemos, ellos no están buscando hacer muchos cambios. Porque en el lado no hecho no han hecho muchos cambios. Ahora que, que está a punto de empezar la, la temporada, qué sé yo, tienen hasta febrero para hacer algo. Y ver qué pasa. Y ver si no, si, si para febrero. Quién sabe si yo James Harden, quién sabe lo que va a hacer James Harden. Entonces Joel Embiid, quién sabe lo que le hace. Quizá le está cómodo en Filadelfia. dice, este es mi equipo, eventualmente lo cambian y me consiguen quien necesito, pero puede ser que se canse y se largue. Estos son los rumores, anyway. Y con eso hasta ahora lo que tengo de bien. Hay más noticias obviamente, pero para la semanita. Moviéndonos para BCN, hubiera un par de filmitas eh, una de ellas fueron los capitanes que eh, firmaron a juan pablo piñero el cubano eh, firma con los capitanes de Arecibo tremendo delantero vamos a ver qué, qué puede hacer con los capitanes vamos a ver dónde pone a los capitanes porque supuestamente el, el alcalde parece que que le dio la botada del petaca si no me equivoco, entiendo, creo que lo que van a hacer es que van a hacer unos upgrades, remodelación al petaca, si no me equivoco. Y pues no hay espacio para los capitanes para jugar en esa fecha y están buscando dónde van a jugar. Y creo que también era un, un problema con los aires, que no iban a tener el aire o algo así, no sé, algo así. El problema es que ahora pues los capitanes no tienen dónde jugar, están buscando donde se van a tener esos juegos, la franquicia se va a quedar más o menos igual, como pueden ver, vieron esa firma, no sé si se vean más, si acaso una que otra, pero no, no creo que vaya a cambiar mucho. Eh, en otra, ¿verdad? Eh, Owen Pérez se despide de los vaqueros de Bayamón, Ya entiende que quiere, quiere jugar un par de minutos. En, va, en los vaqueros no iba a suceder. En, va, en los vaqueros él estaba en el banco y ahí se quedaba. De vez en cuando entraba, pero no, no, estaba, no estaba teniendo muchos minutos. So, él quiere enseñar todavía lo que tiene. Firma con los indios de Mayagüez. Vamos a ver cómo lo usan los indios de Mayagüez ahora. Eh, Dalmao está como dirigente, so, tremendo dirigente a ver cómo lo usa, cómo lo utiliza. Entiendo que es alguien que lo puede usar mucho jugando contra Bayamón y no tanto por el gran, por el gran talento, sino por, por el conocimiento que debe tener de Bayamón, de los vaqueros, de cómo ellos cogen la ofensiva. So, es bien probable que, que los indios le den problemas a los vaqueros en la temporada. Simplemente por el conocimiento. Y ahora hay que ver cuánto le queda a Owen Pérez, porque si, si le dan los minutos que él quiere, ahora hay que ver le quedaba, le quedaba más, ¿tú sabes, le quedaba talento a Owen Pérez, o, o simplemente te está terminando ya y pues no, no hay más nada que dar. Eso es lo que vamos a ver ahora con los indios de Mayagüe. Si es que se termina, se termina quedando, porque cualquier cosa puede pasar. Y una noticia que salió ayer Diría que es la más, la más grande De BCN por el momento De un trade Un cambio que que un cambio que hubo Entre los vaqueros y los Mets de Guaynabo eh, El cambio fue Benito Santiago Ryan Pearson Para los Mets Entonces Onsi Branch Cristian Pizarro y no sé si lo estoy diciendo bien. O Enis Medina a los vaqueros. Cristian Pizarro fue alguien que estaba en agencia libre. Fue filmado por los Mets literalmente hace par de días. Y ya lo cambiaron para los vaqueros. So, Cristian Pizarro técnicamente nunca pisó la cancha de los Mets. Benito Santiago. Y Ryan Pearson para los Mets. Con el roster el que tenían. Obviamente eh, va a haber unos, unos cambios que, de jugadores que no, que no van a volver. Pero, pero usualmente la mayoría de los jugadores de los Mets estarían volviendo. Se ve bueno. Se ve bueno lo que no se ha confirmado en los refuerzos, ¿verdad? Pero... Bueno, este, los Mets puede ser que den problemas. Hay que ver el coaching, porque tú o sabes, tenías a Omar González, que es tremendo dirigente, ahora cambia para Varea, para que técnicamente nunca lo hemos visto una temporada completa dirigiendo, hay que ver en los momentos fuertes cómo es que la se ajuste. Hay que ver eso. Eh, y una cosa que hay que hablar también, que los vaqueros en las últimas temporadas te, tenían demasiado talento en el banco. Demasiado, demasiado talento que varios jugadores se sentían que bueno, este, me estoy gastando aquí en el banco. Yo tengo para dar y me tienes aquí tirado. So, últimamente la última dos, maybe tres. temporadas, los jugadores poquito a poco se han ido yendo. Eh, uno que pueden mencionar es Cliff Durán, que no lo estaban utilizando suficiente en, en la forma que se sentía. Y pues se fue por, se fue por su lado. Entiendo que hasta llegó un punto que él el, el, el pidió un cambio. O, o tuvo por lo menos, trató de tener una conversación con ellos, como que mira, ¿qué, qué van a hacer conmigo? ¿Cuál es la clara? y nada lo que tengo que decir es bueno para nosotros pues, para Santurce porque lo, <ríe> lo firmamos acá y nos salió tremendo tremendo talento jugó súper bien la temporada pasada con nosotros y yo quiero que vuelva porque hubo momentos en esa cancha de que, que Cliff Durán se, pre, se prendió en fuego y nos mantuvo ahí hasta ganamos juego so, esa fue buena Cliff Durant ahora Benito Santiago hay que ver hay que ver cómo viene, si viene virado para los Mets, porque todo el mundo que vio los juegos entre los vaqueros, de los vaqueros, vio que en algunos momentos en esta temporada hubieron problemas con, con Benito Santiago, que no estaba satisfecho. Llegó hasta pasar el, el, ay, no me acuerdo ni con quién fue. Si no me equivoco fue en, lo, en los playoffs. No me acuerdo con quién equipo fue, si fue si fue con Carolina o si fue con o si fue con Mayagüez pero hubo un juego en el cuarto <ríe> tú escuchabas al, a la fanaticada que metieran a Benito metieran a Benito y Nelson Colón el dirigente se enfogonó ¿no? se enfocó, no hasta de, de una forma de que, de que usted quieren a Benito pues cojan a Benito y lo metió lo metió en la cancha y, y creo que hasta en el momento falló un tiro o algo hizo algo mal Benito y dice para, para eso ustedes usted lo quieren como que fue un revolú fue un revolú después tuvo la conferencia de prensa que si sí, uno no cochea escuchando a, lo, a la fanaticada que se que es verdad es verdad pero hubo, hubo problemas que, que se veía difícil Tú ver cómo Benito Santiago se iba a quedar ahí con Nelson Colón en la próxima temporada. Y, y lo probaron porque tan pronto pudieron hacer el cambio, lo hicieron. Hay que ver ahora que BCN lo apruebe porque entiendo que no es... Bueno, ya, ya, ten, ya tiene que ser oficial porque Benito Santiago ya tiró su mensaje de despedida. Ya tiene que ser oficial. Lo que pasa es que la página de, de los Mets está bien apagada. Como que no están posteando casi nada. So también firmaron, volvieron a firmar a Renato Barkman, no postearon nada, lo ha posteado de otras páginas. So, no, no entiendo como que, que pasó, como que le dieron shutdown a todo, media, hasta que vuelva a empezar, pero la página no postea nada, como que eh, bienvenido, qué sé yo que, nada. Hay otra página que, que postea de los meses que sí ha, ha estado posteando. Entonces, con eso, pues les dejo con el mes, eh, termino, ¿verdad? Con el mensaje de Benito Santiago, que le deja a la, fan, a la fanaticada de, de los vaqueros. Y dice así: esto lo puso en, en Instagram, imagino que en todas toda sus redes está. Y dice: a, a mis compañeros y a la gran fanaticada del rancho vaquero, los llevo en mi corazón. Gracias por estar seis temporadas donde llegamos a cuatro finales y dos campeonatos. Los quiero con todo y nunca olvidaré el amor que me dieron cuando estaba en la cancha. Gracias Vaquero Nation. Mucho éxito y bendiciones por parte del Predator. Ese es el mensaje que él tiró para la fanaticada. Hay que ver si, si le dan ese mismo cariño cuando vuelva al rancho vaquero. Entiendo, entiendo que he recibido por DM mensajes de sobre este cambio y pues la fanática vaquera, algunos no están muy felices. Como que si te fuiste vete. <ríe> tú sabes como que no, no, tú sabes cómo son los, vaqu los fanáticos vaqueros, vaqueros only man. So, hay que ver si, si no lo buchean. Yo espero que no, pero puede ser que lo bucheen en, en, la, en el rancho cuando vuelva con los Mets. Pero nada, mi gente, eso es lo que tengo hasta ahora. Esa es la noticia de las noticias de la semana. NBA, BCN, lo que ha habido. Hay, hay, hay más noticias para hacer la más las más importantes que yo he visto, en, en mi opinión. Hasta ahora. ¿Quién sabe lo que pueda pasar este fin de semana? El Grand Trade de Damian Lillard que pasó por fin. Ya no hay que estar pensando en dónde va a terminar Damian Lillard. No tenemos que hablar de eso. Ahora hay que, ahora hay que ver cómo va a ser ese dúo de... Gianes y Demi Aler. Para mí, eso, eso va a ser uno de los equipos que siempre voy a estar viendo cuando, cuando estén en televisión. Porque creo que van a hacer muchas, van a hacer cosas bien increíbles. Pero nada, mi gente, los dejo aquí. Este fue episodio número 134. Y suscríbanse, mi gente. Estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Twitter, donde más estoy es en, en Instagram. Y entonces posteo los videos para YouTube. So. Suscríbanse mi gente apoyen. <ríe> y trataremos de estar ahí siempre en BCN. Tratando de meterle. A los juegos. Estar presente. Cuando pueda. Eh, la salud lo permita. Y nada mi gente. Para la próxima.